0: Der Freitagabend mit dem Grundkurs Philosophie. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind, wenn wir mit unserem Referenten Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol in die Zeit der europäischen, genauer der französischen Aufklärung reisen. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir sind im Zeitalter der Aufklärung, eine Epoche, wie man vielleicht sagen kann, in der es Schlag auf Schlag geht. Und es ist die Zeit der großen Entwürfe, der originellen Philosophen, die die salopp formuliert, gerne mal eine richtige Ansage machen. Davon Davon hat uns in den vergangenen Folgen des Grundkurses Philosophie Dr. Peter Egger Spannendes zu berichten gewusst und das kann ich Ihnen hier schon versprechen. So wird das auch heute sein, wenn es mit dem Philosophen Jean-Jacques Rousseau weitergeht. Grundkurs Philosophie bei Radio Horeb und Radio Maria. Freuen Sie sich auf Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wollen wir uns noch an einige heilige und selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, Bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., Bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns mit einem sehr bedeutenden Philosophen der französischen Aufklärung beschäftigt, nämlich mit Jean-Jacques Rousseau. Wir wollen heute diesen Philosophen noch in besonderer Weise würdigen, aber ihn auch ein bisschen kritisch analysieren. Wir haben gehört, dass Jean-Jacques Rousseau auf der einen Seite noch der Aufklärung zuzurechnen ist, aber dass er auf der anderen Seite bereits den Übergang in die Romantik vollzieht. Dieser Denker an einer philosophischen Wende ist also für uns höchst interessant. Und da er bis heute nachwirkt, wollen wir nun versuchen, diesen Mann zu würdigen, aber auch ein wenig kritisch unter die Lupe zu nehmen. Wir beginnen zunächst mit dem Naturverständnis von Jean-Jacques Rousseau. Der französische Philosoph hat ein völlig neues Naturverständnis entwickelt, das in einem radikalen Gegensatz zur Auffassung der Aufklärung stand. Er hat das mechanistische Naturverständnis der Aufklärung überwunden und dafür ein organisches Naturverständnis entwickelt. Rousseau sah in der Natur eine ursprüngliche Größe die durch ihre innenwohnenden Gesetze alles lenkt und regelt. Die Natur wurde nun zu einer Quelle des Lebens, der Kraft, der Harmonie, der Schönheit und der Freude. Rousseau wies in seinen Werken darauf hin, dass die Zivilisation häufig die Natur manipuliert und zerstört. Mit dieser Kritik an der Zivilisation hat Rousseau sicherlich in vieler Hinsicht recht. Er ist durch seine Kritik an einer naturfeindlichen Zivilisation auch zu einem Vorläufer der heutigen Natur- und Umweltschützer geworden. Aber wir müssen gleichzeitig sagen, dass der Mensch nicht ohne Kultur und Zivilisation leben kann. Da der Mensch nicht nur ein Natur, sondern auch ein Kulturwesen ist, muss er die Natur kultivieren und zivilisieren, damit er in ihr überleben und sich entfalten kann. Eine zweite Frage ist das Menschenbild bei Rousseau. Rousseau hat ein Menschenbild entworfen, das sich grundlegend vom Menschenbild der Aufklärung unterscheidet. Die Philosophie der Aufklärung sah im Menschen vorwiegend ein Vernunftwesen. Rousseau hingegen beschreibt den Menschen vorwiegend als ein Gefühlswesen, das vom Gewissen, den Trieben und Instinkten geleitet wird. Rousseau hat mit seiner Lehre die Einseitigkeit des aufklärerischen Menschenbildes angegriffen und auf die Bedeutung des Gefühls, der Triebe und der Instinkte hingewiesen. Er hat dabei aber auch seinerseits ein einseitiges Menschenbild geschaffen, das die Bedeutung der Vernunft zu wenig würdigt. Bei Rousseau besteht die Gefahr, dass der Mensch zu einem reinen Gefühlswesen, oder sogar zu einem reinen Instinktwesen wird. Voltaire, der große französische Zeitgenosse von Rousseau, hat deswegen nicht ganz Unrecht, wenn er in einem Brief an Rousseau schreibt, noch niemand hat so viel Geist verwendet wie sie, in dem Bestreben, uns wieder zu Bestien zu machen. Rousseau behauptet, dass der Mensch von Natur aus gut sei und nur von der Gesellschaft verdorben werde. Er übersieht dabei, dass der Mensch von Natur aus gut und schlecht, stark und schwach, edel und gemein usw. So ist. Rousseau täuscht sich daher, wenn er glaubt, dass man nur die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern müsse um einen guten Menschen hervorzubringen. Der große Landsmann von Rousseau, Blaise Pascal, war der Ansicht, dass das Schlechte und Böse im Menschen auf den Sündenfall zurückgehe und nur durch die göttliche Erlösung behoben werden könne. Rousseau ist ein Vorläufer jener Ideologien, die der Ansicht sind, dass es genüge, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu ändern und die Menschen entsprechend zu erziehen, um den ursprünglich guten Menschen zu entfalten. Inzwischen haben wir hinreichend erfahren, dass die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse und die Pädagogik niemals ausreichen, das Böse im Menschen zu beheben. Der Mensch kann sich nicht durch Strukturveränderungen und durch Erziehung selbst erlösen. Es bedarf dazu nach wie vor der inneren Umkehr und auch der Gnade Gottes. Nun beschäftigen wir uns mit einem weiteren Schwerpunkt der Philosophie von Rousseau, nämlich mit seinem berühmten Gesellschaftsvertrag. Rousseau hat sich um die Schaffung einer gerechten Gesellschaftsordnung bemüht. Er stellt dem Absolutismus eine demokratische Gesellschaftsordnung entgegen, die auf der Herrschaft des Volkes, der Gleichheit der Bürger und den Normen der gemeinsam beschlossenen Gesetze aufbaut. Rousseau wird damit zu einem Vorkämpfer der republikanischen Gesellschaftsordnung und zu einem Vertreter der Menschenrechte und der bürgerlichen Rechte. Rousseau entwickelt in seinem Gesellschaftsvertrag aber auch die Vorstellung von einem allgemeinen Wilden, der das politische Geschehen im Staat bestimmt. Dieser allgemeine Wille muss einheitlich und unteilbar sein, da nur auf diese Weise die Einheit des Volkes und des Staates gewährleistet sei. Der Staat hat das Recht, die Bürger zur Einhaltung des allgemeinen Willens zu zwingen. Diese Lehre vom allgemeinen Willen kann sehr leicht zur Rechtfertigung eines totalitären Staates führen. Im Namen des einheitlichen allgemeinen Willens kann es zur Abschaffung der verschiedenen Parteien und zur Gleichschaltung aller gesellschaftlichen Gruppierungen kommen. Im Namen des allgemeinen Willens können andersdenkende Bürger unterdrückt oder ausgeschaltet werden. Bereits bei der französischen Revolution die einige Jahre nach dem Tod von Rousseau stattfand, wurde der allgemeine Wille in diesem Sinne angewendet. In dem berühmten Wort der Revolutionäre Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder Tod kam klar zum Ausdruck, wer nicht auf der Seite der Revolutionäre und ihrer Ideologie stand, war des Todes. Später war der einheitliche allgemeine Wille auch ein entscheidender Bestandteil des totalitären Kommunismus, Faschismus und Nationalsozialismus. Viele von uns kennen den berühmten Satz aus der Zeit des Dritten Reiches. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Das ist Ausdruck des sogenannten allgemeinen Bildens, der also vielleicht gut gemeint war, aber in der Praxis zu katastrophalen Folgen geführt hat. Nun hören wir ein wenig Musik. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun einen weiteren Schwerpunkt in der Philosophie von Rousseau einer kritischen Würdigung unterziehen. Und diesmal geht es um die Pädagogik, um die Erziehung. Wir alle wissen, dass Rousseau zu den größten Pädagogen der Menschheitsgeschichte gehört und dass jeder, der sich mit Pädagogik befasst, unbedingt auch sich mit Rousseau auseinandersetzen muss. Rousseau hat in seiner Lehre von der natürlichen Erziehung viele gültige Aussagen getroffen. Es ist sein bleibendes Verdienst, dass er auf die natürlichen Anlagen und Neigungen des Kindes hinweist, das eigenständige Beobachten und Lernen des jungen Menschen fördert, auf das Gefühl und das Herz großen Wert legt und die autoritäre Erziehung anprangert und bekämpft. Rousseau täuscht sich aber, wenn er glaubt, dass man die Erziehung einzig und allein den natürlichen Neigungen des jungen Menschen überlassen könne. Der große Schweizer Erzieher Johann Heinrich Bestalozzi der in jungen Jahren ein großer Verehrer Rousseaus gewesen war, schreibt nach jahrzehntelangen pädagogischen Erfahrungen die kritischen Worte. <lacht> wo du die Erde der Natur überlässt, da trägt sie Unkraut und Disteln. Und wo du der Natur die Heranbildung des zukünftigen Geschlechtes überlässt, da führt sie dasselbe weiter nichts, als in den Wirrbar einer Anschauung. Pestalozzi hat also erkannt, dass man den jungen Menschen nicht einfach der Natur und den natürlichen Regungen überlassen dürfe. Wozu täuscht sich ein weiteres Mal, wenn er glaubt? dass man den jungen Menschen allein durch eine Pädagogik erziehen könne, die nicht anleitet und führt und den jungen Menschen jede Freiheit lässt. Der junge Mensch braucht auch pädagogische Anleitungen und Anweisungen, die ihm ein gewisses Verhalten und gewisse Wertvorstellungen vermitteln. Er braucht auch eine Autorität, die ihm klare Grenzen setzt. Die Praxis hat inzwischen gezeigt, dass eine anti Erziehung orientierungslose, verunsicherte und oft auch aggressive Menschen hervorbringt. Rousseau wendet sich auch gegen die religiöse Erziehung im Kindesalter. Es ist aber leicht einsichtig, dass auch die religiöse Erziehung im Kindesalter beginnen muss. Die religiöse Praxis erfordert eine Einübung, die bereits in der Kindheit erfolgen muss. Zum Einwand von Rousseau, dass die religiöse Erziehung im Kindesalter zu einem infantilen, kindischen Glauben führen würde, ist zu sagen, dass der religiöse Glaube sich genauso weiterentwickeln kann und muss wie jeder andere Bereich der Erziehung. Dann wollen wir uns schließlich noch der religiösen Auffassung von Rousseau zuwenden. Rousseau tritt für eine Religion des Herzens und des Gefühls ein und überwindet damit den reinen Verstandesglauben der Aufklärung. Er bemüht sich um eine persönliche Verbindung zu Gott im Gewissen und lehnt den deistischen Gottesbegriff ab, der in Gott nur den Schöpfer, aber nicht den Vater sieht. Auf diese Weise öffnet Rousseau einen persönlichen Zugang zu Gott, aber auch bei Rousseau ist die Religion auf ihre Art einseitig. Die Religion ist bei Rousseau zu einseitig vom Gefühl bestimmt. Es gibt zwar bei Rousseau einige grundlegende Lehraussagen über die Existenz Gottes, die Unsterblichkeit der Seele und die ausgleichende Gerechtigkeit Gottes. Aber im Übrigen ist die Religion eine reine Sache des Gefühls. Ein solcher Glaube hat oft keine klaren Vorstellungen von Gott. Er ist weitgehend abhängig von Stimmung und Lust. Und auch Gut und Böse sind oft nur mehr eine Sache des eigenen gefühlsmäßigen er Ermessens. Ein fundierter Glaube braucht aber neben dem Gefühl auch eine rational Begründete Lehre, bestimmte religiöse Haltungen und bestimmte moralische Tugenden. Eine echte religiöse Einstellung muss auch offen sein für eine Offenbarung Gottes. Nur wenn es eine Offenbarung Gottes gibt, hat der Mensch die Möglichkeit zu erfahren, wer Gott wirklich ist und was Gott wirklich will. Ein eigenes Kapitel ist auch die Religion als bürgerliches Glaubensbekenntnis. Rousseau vertritt den Standpunkt, dass die Religion ein Sozialisationsfaktor sei, der für das Funktionieren der Gesellschaft unerlässlich sei. Aus diesem Grund hat der Staat das Recht, ein bürgerliches Glaubensbekenntnis mit ganz bestimmten Gesetzen zu erlassen, dem die Bürger zu gehorchen haben. Rousseau hat zwar recht, dass die Religion für das Gedeihen der Gesellschaft sehr wichtig ist, aber er kann deshalb nicht die Religion als politisches Instrument einsetzen. Damit treibt er letztlich den gleichen Missbrauch der Religion, wie er auch vom Absolutismus betrieben wurde. Gleichzeitig predigt Rousseau im Namen der Staatsraison, die die Interessen des Staates schützt, eine höchst intolerante Haltung gegenüber der privaten religiösen Praxis der einzelnen Bürger, die im krassen Widerspruch zu den von ihm geforderten Menschenrechten steht. Auf der einen Seite hat nämlich Rousseau verlangt, dass jeder die Freiheit haben müsse, die Religion nach seiner eigenen Vorstellung zu verwirklichen. Und auf der anderen Seite fordert er aber ein bürgerliches Glaubensbekenntnis, das vom Staat festgelegt wird und dem sich alle Bürger zu unterwerfen haben. Wir sehen also, dass es bei Rousseau großartige Gedanken gibt, aber dass es auch Grenzen gibt und dass es auch Irrtümer gibt und dass sich Rousseau in manchen Bereichen selbst widerspricht. Zum Schluss wollen wir uns noch nach der Nachwirkung von Rousseau fragen. Die Nachwirkung Rousseaus zeigt sich in verschiedenen geistesgeschichtlichen Bewegungen und Strömungen. Rousseau ist mit seiner Naturbetrachtung und seiner Gesellschaftskritik ein Vorläufer der kulturellen Bewegung des Sturm und Drang und der Romantik. Es ist bemerkenswert, dass sein Roman, die neue Heloise, den jungen Goethe bei der Verfassung seines Werkes die Leiden des jungen Werther beeinflusst hat. Rousseau hat mit seiner Theorie vom kollektiven Ureigentum und dem Privateigentum als der Ursache der sozialen Ungerechtigkeiten den sozialistischen Utopismus und den Marxismus geprägt. Auch der utopische Sozialismus hat verkündet, dass das Eigentum Diebstahl sei. Und der Marxismus hat verkündet, das Privateigentum ist die Erbsünde der Menschheit. Das sind Gedanken, die bereits bei Rousseau zu finden sind. Rousseau war dann auch mit seiner Kritik an der dekadenten Zivilisation und mit seiner Lehre vom guten Naturmenschen und dem unschuldigen Wilden ein geistiger Pate von Friedrich Nietzsche, und dessen Lehre von der Dekadenz der Gesellschaft und dem unverbrauchten barbarischen Naturmenschen. Rousseau war auch ein Vater der antiautoritären Erziehung des Neomarxismus und der 68er-Bewegung, und er war auch ein Vorfahre der neuromantischen Bewegung der Grünen. Wir sehen also, dass Rousseau ein Denker war, der die späteren Jahrhunderte entscheidend beeinflusst hat. Im Guten, aber auch im Schlechten. Damit wollen wir uns nun von Rousseau und seiner Philosophie verabschieden und hören ein wenig Musik. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zur italienischen Aufklärung. Wir haben gehört, dass die Aufklärung eine Bewegung war, die verschiedenste Länder erpasst hat. Sie hat zunächst einmal in Frankreich gewirkt, aber sie hat auch in Italien einige ganz große Vertreter gefunden. Die italienische Aufklärung betrug ihre Ideen hauptsächlich aus der englischen und französischen Aufklärung. Sie konzentrierte sich vorwiegend auf die praktischen Bereiche. In Italien kam es in dieser Zeit aber auch schon zu einer gründlichen Kritik an manchen aufklärerischen Lehrmeinungen. Wir wollen diese kurze Auseinandersetzung mit der italienischen Aufklärung mit einem großen italienischen Philosophen beginnen, der aber in Deutschland kaum bekannt ist. Es handelt sich um Giovanni Battista Vico. Ich darf Ihnen zunächst einmal einiges aus dem Leben dieses Denkers erzählen, damit wir auch seine Philosophie etwas besser verstehen können. Giovanni Battista Vico wurde 1668 in Neapel geboren. Er besuchte die Schule der Jesuiten, bei denen er sich eine gute Allgemeinbildung erwerben konnte. Anschließend studierte er Rechtswissenschaften und Philosophie an der Universität Neapel und praktizierte dann bei einem Rechtsanwalt. Einige Jahre wirkte er als Hauslehrer in der Familie des Markgraten Rocca in Salerno. Nach einigen Jahren wurde er dann Professor der Rhetorik, also der Redekunst, an der Universität Neapel. Da seine Familie groß und sein Gehalt nur mäßig war, lebte er sehr bescheiden. Er konnte nie eine Reise unternehmen, die ihn über seine heimat Heimatkampagnen hinausführte. Vico bewarb sich vergebens um einen besser bezahlten Lehrstuhl an der rechtswissenschaftlichen Fakultät. Die letzten Monate seines Lebens verbrachte er in geistiger Umnachtung. Vico starb 1744 in Neapel. Vico <lacht> war also ein Mann mit einer umfassenden Bildung. Er war als Hauslehrer auch gewohnt, junge Leute zu unterrichten und kam dann später an die Universität, um dort als Professor der Rhetorik zu wirken. Und man kann auch an seinem Stil erkennen, dass er ein Mann war, der die Sprache wunderbar im Griff hatte. Er hatte manche finanziellen Probleme, aber er hat es immer wieder geschafft, seine große Familie zu ernähren. Gegen Ende seines Lebens verfiel er in geistige Umnachtung und starb dann 1744 in Neapel. Wir wollen uns zunächst mit der Kritik von Vico an der aufklärerischen Erkenntnislehre auseinandersetzen. Vico war einer der frühen Kritiker des Rationalismus und der Aufklärung. Er erklärte, dass die Methode der Mathematik und der Naturwissenschaft nicht imstande sei, die Natur wahrhaft zu erkennen. Nur Gott, der die Natur geschaffen hat, könne die Natur wahrhaft kennen. Eine interessante Aussage. Er sagt, dass also alles Wissen des Menschen nicht letztlich an die tieferen Geheimnisse der Natur heranreicht und dass nur Gott, der der Schöpfer der Natur ist, imstande sei, die Natur wirklich zu kennen. Vico vertrat dann den Standpunkt, dass der Mensch nur solche Dinge und Bereiche wahrhaft erkennen könne, die er selbst durch seinen schöpferischen und erfinderischen Geist, auf Italienisch Lingenio, hervorgebracht hat. So könne der Mensch zum Beispiel die Mathematik begreifen, weil diese seine eigene Schöpfung sei. Er könne auch die Gesetzmäßigkeiten der Geschichte verstehen, weil die Geschichte von ihm gemacht werde. Auf diese Weise ist also die Wahrheit nur dort erkennbar, wo es sich um etwas handelt, das der Mensch selbst gemacht und hervorgebracht hat. Er sagt, werum... Et factum reciprocantur. Auf Deutsch, das Wahre und das Gemachte entsprechen einander. Wenn wir das einfach ausdrücken wollen, können wir sagen, nur das, was der Mensch selber hergestellt hat, das kann er wirklich erkennen, weil er selber der Urheber von diesen Dingen ist. Wenn ich halt so einen Tisch selber herstelle, dann weiß ich, was ein Tisch ist. Das, was der Mensch selbst hervorbringt, was er selbst entworfen und geplant hat, das, was er selbst dann geschaffen und hergestellt hat, das kann er wahrhaft erkennen. Aber alle anderen Dinge entziehen sich seiner letzten Erkenntnis. Miko betonte dann auch, dass die mathematische und naturwissenschaftliche Methode nicht auf alle Bereiche angewendet werden können. So bauen zum Beispiel die Rhetorik, die Dichtung, die Geschichte und die Weisheit nicht auf der Geometrie auf. Auf diese Weise hat Vico auf die Eigenständigkeit der Geisteswissenschaften hingewiesen die nur mit Hilfe eigener Erkenntnismethoden erfasst werden können. Er greift also hier den Rationalismus und die Aufklärung an und sagt, dass man mit der Mathematik und mit der Naturwissenschaft nicht alle Bereiche erfassen kann. Und er sagt auch ganz konkret, um welche Bereiche es sich dabei handelt, um die Rhetorik, um die Redekunst, um die Dichtung, um die Geschichte, um die Klugheit, um die Weisheit. Das kann man nicht mit Mathematik und Geometrie erfassen. Hier braucht es nicht die Naturwissenschaften, hier braucht es die Geisteswissenschaften. Und Wico verteidigt die Eigenständigkeit der Geisteswissenschaften und sagt, die Geisteswissenschaft hat ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und damit tritt er dem Anspruch einer allzu dominanten Naturwissenschaft entgegen, die geglaubt hat, dass sie mit ihren Methoden sämtliche Bereiche erfassen könne. Wie Ko sagt, die Naturwissenschaft hat ihre Gültigkeit in ganz bestimmten Bereichen, aber sie ist nicht überall anzuwenden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Auch für die heutige Zeit, weil man oft den Eindruck hat, dass die Naturwissenschaft vorgibt, sie könne sämtliche Bereiche erfassen und erklären und dass alle anderen Wissenschaften eigentlich sekundär seien. Wiko ist der Kritiker der einseitigen Ansprüche des, der Naturwissenschaft. Und nun kommen wir zu einem höchst interessanten Teil in der Philosophiegeschichte überhaupt. Vico ist einer der ganz großen Vertreter der sogenannten Geschichtsphilosophie. Wir müssen uns da einmal ganz kurz die Frage stellen, was ist eigentlich Geschichtsphilosophie? Wir haben inzwischen erfahren, dass die Philosophie sich darum bemüht, die Prinzipien, die Grundsätze der verschiedenen Bereiche zu erforschen. Wenn es mit Hilfe der Philosophie gelingt, die Grundsätze, die Prinzipien in einem Bereich zu erkennen, dann haben wir ein viel tieferes Verständnis von einem Bereich. Wenn wir zum Beispiel die Prinzipien der Moral erfassen, dann wissen wir auch, nach welchen Grundsätzen wir uns bei unserem moralischen Verhalten zu verhalten haben. Die Prinzipien zeigen uns das Wesen der Dinge. Die Prinzipien zeigen uns die Gesetzmäßigkeiten der Dinge. Und wenn wir diese Prinzipien kennen und auch anwenden, dann haben wir damit die Möglichkeit, gewisse Dinge tiefer zu begreifen und auch besser zu gestalten. Und nun fragt sich Vico, ob es auch in der Geschichte ganz bestimmte Prinzipien gibt, an die man sich halten muss. Ob es im Verlauf der Geschichte ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt, die den Fortgang der Geschichte beeinflussen. Und das ist eine höchst interessante Philosophie und auch eine unglaublich wichtige Philosophie. Und so wollen wir uns nun in diese Geschichtsphilosophie von Vico ein wenig vertiefen. In seinem gewaltigen Werk Grundlagen einer neuen Wissenschaft hat Vico eine eigene Geschichtsphilosophie entwickelt. Vico geht zunächst der Frage nach, welche Mächte die Geschichte gestalten. Er verweist auf einige Philosophen, wie zum Beispiel den griechischen Philosophen Epikur oder den englischen Philosophen Hobbes oder den bekannten italienischen Philosophen Machiavelli, die die Ansicht vertreten haben, dass die menschlichen Handlungen vom Zufall bestimmt werden. Andere Philosophen hingegen, wie die griechischen Stoiker, und Spinoza behaupten, dass die Geschichte von einem untrennbaren Schicksal und von zwingenden Gesetzen bestimmt werde. Also die einen sagen, die Geschichte ist das Produkt von Zufällen und die anderen behaupten, die Geschichte wird von einem unentrennbaren Schicksal und von zwingenden Gesetzen bestimmt. Biko stellt nun fest, dass weder der Zufall noch das Schicksal die Geschichte erklären können. Der Zufall könne nicht die Ordnung des Weltgeschehens erklären. Das Schicksal hingegen könne nicht die Freiheit der menschlichen Handlungen begründen. Also er sagt, weder der Zufall noch das Schicksal sind Gültige Erklärungen für die Abläufe der Geschichte. Wico ist der Ansicht, dass sie zur Erklärung der Geschichte eine höhere Macht braucht, die die Geschichte lenkt. Diese Macht darf aber nicht die Freiheit des Menschen in Frage stellen. Nach Vico ist die Weltgeschichte von Gott erwacht und von der göttlichen Vorziehung gelenkt, aber die göttliche Vorziehung bedient sich dabei der menschlichen Bestrebungen, die vom freien Willen der Menschen bestimmt werden. Auf diese Weise wird also die Geschichte. Von der göttlichen Vorsehung gelenkt, die aber gleichzeitig den freien Willen des Menschen respektiert und diesen freien Willen des Menschen einbezieht in die eigene Vorsehung. Wie sagt also, es braucht auf der einen Seite eine göttliche Vorsehung, um diese Geschichte zu erklären. Und auf der anderen Seite muss es aber auch genügend Freiraum geben für den Menschen. Und das kann nur dann gelingen, wenn die göttliche Vorsehung sich auch der freien menschlichen Bestrebungen bedingt. Miko hat mit seiner Geschichtsphilosophie die aufklärerische Vorstellung, eines weltfernen deistischen Schöpfergottes überwunden. Gott ist nun nicht mehr ein ferner Schöpfer, der sich nicht um die Welt kümmert. Gott ist nun vielmehr ein persönlicher Gott, der sich um die Menschen kümmert und der die Geschichte durch seine Vorsehung lenkt, dabei aber die Freiheit des menschlichen Bildens respektiert. In der Geschichtsphilosophie von Vico wird aber auch die Bedeutung des Menschen in der Geschichte aufgewertet. Der Mensch ist nun nicht mehr ein determiniertes Teilchen des kosmischen Mechanismus, sondern ein freies und selbstständiges Wesen mit eigener Würde und eigener Gestaltungskraft. Wir sehen also, wenn wir das mal ganz kurz zusammenfassen, Folgendes. Vico beginnt zunächst einmal mit den Erklärungsversuchen früherer Denker. Eine Gruppe von Philosophen hat gesagt, die Geschichte ist das Produkt von Zufällen. Eine andere Gruppe von Philosophen hat gesagt, die Geschichte wird von einem unentrinnlichen Schicksal und von zwingenden Gesetzmäßigkeiten bestimmt. Vico sagt, der Zufall kann unmöglich die Ordnung im Weltgeschehen erklären. Und das Schicksal kann nicht die Freiheit der menschlichen Handlungen begründen. Und so entwickelt er ein neues Modell und sagt, um die Ordnung des Weltgeschehens zu erklären, braucht es eine höhere Macht, die mit Hilfe der Vorziehung die Geschichte lenkt. Gleichzeitig lässt aber die Vorziehung entsprechend Raum für die Freiheit der menschlichen Handlungen. Die göttliche Vorziehung bezieht also die freien Entscheidungen ein und ermöglicht damit auch die freien Handlungen des Menschen und die menschliche Gestaltung der Geschichte. Durch diese Sichtweise kommt es nun zu einer Aufwertung Gottes. Gott ist nun nicht mehr ein reiner Schöpfergott, sondern er ist wieder ein Vatergott, der sich um die Menschen kümmert und der die Geschichte lenkt. Gleichzeitig aber kommt es auch zu einer Aufwertung des Menschen, dem die Freiheit und die Verantwortung gegeben ist, die Geschichte zu gestalten. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun mit der Geschichtsphilosophie von Wiekhoff Fortfahren. Und da kommen wir nun zu einem wiederum sehr interessanten Kapitel, bei dem sich Vico darum bemüht, die geschichtlichen Zeitalter aufzuzeigen. Vico unterscheidet in seiner Geschichtsphilosophie drei weltgeschichtliche Zeitalter, die sich bei der Entwicklung verschiedener Völker feststellen lassen. Es kann aber auch vorkommen, dass einige Völker nur das erste Zeitalter erreichen, andere wiederum nur die ersten beiden Zeitalter der geschichtlichen Entwicklung durchlaufen. Also es gäbe insgesamt drei weltgeschichtliche Zeitalter, aber manche Völker schaffen es nicht, bis zum zweiten und dritten Zeitalter aufzusteigen. Wie schauen nun diese einzelnen Zeitalter aus? Das erste Zeitalter, sagt Vico, wird von der sinnlichen Wahrnehmung geprägt. Die Menschen kümmern sich um das Lebensnotwendige und Nützliche. Der Mensch fühlt sich in diesem Zeitalter von den Göttern abhängig. Die Herrschaft liegt in den, Priest in den Händen von Priestern die Regierungsform entspricht einer Theokratie, also einer politischen Gottesherrschaft. Nach diesem ersten göttlichen Zeitalter kommt nun ein zweites Zeitalter und dieses Zeitalter nennt Vico das heroische Zeitalter. Das heroische Zeitalter ist von der schöpferischen Schaffenskraft der Menschen geprägt. Die Menschen schaffen ein poetisches Weltbild, in dem Sprache, Religion und Philosophie einen dichterischen Charakter haben. In dieser Zeit entstehen die ersten dichterischen Werke. In dieser Zeit entstehen die großen Mythen, dieses Zeitalter ist aber auch vom kriegerischen Vorbild der Heroen, der Helden geprägt, die in besonderer Weise verehrt werden. Die Herrschaft wird in diesem Zeitalter von Aristokraten ausgeübt, die nach dem Faustrecht regieren. Also nach dem göttlichen Zeitalter kommt nun das heroische Zeitalter. Und nun kommt es zu einer dritten Stufe, zu einem dritten Zeitalter. Und dieses Zeitalter ist das Zeitalter der Zivilisation. Das dritte Zeitalter, sagt Vico wird von der Vernunft bestimmt. Die Menschen entwickeln mit Hilfe der Vernunft ein wissenschaftlich-technisches Weltbild. Das zu einer umfassenden Zivilisation der Gesellschaft führt. In diesem Zeitalter stehen die Menschen im Mittelpunkt. Die Herrschaft nimmt nun die Form einer Republik an. Wir sehen also, dass auch Vico der Vertreter einer geschichtlichen Entwicklung ist. Und er sagte am Anfang, haben wir ein göttliches Zeitalter, dann folgt ein heroisches Zeitalter und schließlich kommt es zum Zeitalter der Zivilisation. Das göttliche Zeitalter ist hauptsächlich von der Religion geprägt. Das heroische Zeitalter ist von der Schaffenskraft und vom Heldentum geprägt. Und das Zeitalter der Zivilisation wird von der Vernunft, von der Wissenschaft und von der Technik geprägt. Nun kommen wir zum vielleicht interessantesten Teil der Überlegungen von Vico. Er beschreibt den Aufstieg und den Niedergang in der Geschichte. Vico kritisiert zunächst in seiner Geschichtsphilosophie die aufklärerische Vorstellung von einem ständigen geschichtlichen Fortschritt. Er ist der Ansicht, dass jede Gesellschaft nach einer Phase des Aufstiegs in eine Phase des Niedergangs, der Dekadenz, übergeht. Die Phase der Zivilisation eines Volkes trägt schon den Keim des Verfalls in sich und lässt dieses Volk von der Stufe der Zivilisation wieder in das wilde Zeitalter der Heroen des heroischen Zeitalters zurücksinken. Die Weltgeschichte bewegt sich in einem ständigen Aufstieg und Verfall. Vico ist also hier ein Kritiker des aufklärerischen Geschichtsverständnisses. Die Aufklärung sah in einer sehr optimistischen Weise einen ständigen Fortschritt in der Geschichte. Vico sagt nein. Wenn man die Geschichte realistisch betrachtet, dann kann man feststellen, dass es Aufstieg gibt, aber auch Niedergang. Und nun versucht er, die Gründe für den Verfall aufzuspüren. Vico führt in seiner Geschichtsphilosophie zwei entscheidende Gründe für den Niedergang und den Verfall einer Zivilisation an. Er spricht von der Philosophie des Skeptizismus und Pessimismus, die die unteren Volksschichten verführt und verdirbt. Er sagt, wenn die Menschen ständig skeptisch und negativ denken dann ist hier der Keim für den Niedergang bereits gesetzt. Ein zweiter Grund, sagt Vico, sind die Bürgerkriege, die die Republik in Aufruhr versetzen und zur totalen Unordnung führen. Also ein erster Grund ist die Philosophie des Skeptizismus und Pessimismus, dass sich in den Köpfen allmählich die Überzeugung breit macht, es geht eh nur mehr abwärts, und damit sind die Menschen gewissermaßen falsch programmiert. Und ein zweiter Grund sind die Bürgerkriege, die die Republik, das öffentliche Leben in Aufruhr versetzen und zu einer totalen Unordnung führen. Vico nennt schließlich auch die Folgen, die der Verfall einer Zivilisation nach sich zieht. Er spricht von drei verschiedenen Möglichkeiten. Die erste Verfalls besteht darin, dass der Verfall einer Zivilisation zum Ende der Republik und zur Errichtung einer absolutistischen Monarchie führt, die dem Chaos ein Ende bereitet. Also wenn der Verfall fortschreitet, dann kommt es zum Ende der Republik und zur Errichtung einer Diktatur. Auf diese Art und Weise wird dann dem Chaos, das durch den Niedergang verursacht wird, ein Ende bereitet. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass das dekadente Volk von besseren Völkern unterworfen und von diesen regiert wird. Wenn ein Volk keine Kraft mehr hat, dann wird es von stärkeren, jüngeren, gesünderen Völkern unterworfen und die herrschen dann über das dekadent gewordene Volk. Die dritte Möglichkeit besteht in einem Rückfall in die Barbarei, bis die wenigen übrig gebliebenen Menschen wieder zu einer gesellschaftlichen Ordnung zurückfinden, die auf der Religion und auf der Gerechtigkeit aufbaut. Vico sagt also, es gibt drei Möglichkeiten. Die Dekadenz, der Niedergang führt zum Ende der Demokratie, führt zum Chaos und da kommt es dann zu einer absolutistischen Monarchie, wenn wir das mal modern ausdrücken, einer Diktatur, die das Chaos beendet. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass das dekadente Volk von jüngeren, besseren Völkern unterworfen wird und auch von diesen regiert wird. Und die dritte Möglichkeit besteht in einem Rückfall in die Barbarei, bis dann endlich die Menschen erkennen, so geht's nicht weiter. Und dass dann eine Rückkehr zu einer gesellschaftlichen Ordnung stattfindet, die auf zwei Prinzipien aufbaut. Auf der Religion und auf der Gerechtigkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier wird man unheimlich nachdenklich. Hier beschreibt Vico auch unsere Zeit. Auch wir erleben heute diese Philosophie des Skeptizismus und Pessimismus, die weite Volksschichten erfasst. Und dieser Skeptizismus und Pessimismus, der wird auch von vielen Medien noch auch entsprechend gefördert. Wir hören doch im Grunde genommen hauptsächlich negative Nachrichten. Es gibt doch im Grunde genommen fast nur mehr Dinge, die uns schockieren. Aber das ist nicht alles. Aber es wird so hingestellt. Und wir haben heute auch Konflikte, Bürgerkriege in verschiedenen Ländern. Und da stehen wir nun vor der Frage, wie geht das weiter? Es kann zum Ende der Demokratie kommen, es kann zu einer Diktatur kommen. Es kann aber auch sein, dass stärkere Völker in unsere Länder eindringen und die Herrschaft übernehmen. Und es kann auch sein, dass wir der Barbarei verfallen, zum Teil ist das schon der Fall. Und dass es dann einen langen Prozess braucht, bis die Besten eines Volkes kapieren, so geht es nicht weiter, wir müssen umkehren. Wir müssen wieder zurück zur Religion, zu einer Rückgebundenheit an Gott und wir müssen zurück zur Gerechtigkeit. Aber das ist ein ungemein schwieriger Prozess und ist mit vielen Nöten und vielem Elend verbunden. Pico zeigt uns diese Entwicklungen auf und seine Theorien sind vor 300 Jahren entwickelt worden, aber sie gelten auch für unsere Zeit. Vico ist ein Mann, der uns nachdenklich stimmen muss. Vico sagt aber etwas ganz Wichtiges. Der Verfall ist kein zwingendes Gesetz. Vico betont, dass der Verfall einer Zivilisation kein zwingendes Gesetz ist. Der Verfall ist kein automatischer Vorgang. Vielmehr ist der Niedergang nur von den Menschen und ihrem falschen Handeln abhängig. Vico weist darauf hin, dass es auch Völker gegeben hat, die aufgrund ihres richtigen Handelns keinen Verfall kannten. Vico glaubt, dass das Europa seinerzeit aufgrund seiner christlichen Weisheit nicht unmittelbar von einem Niedergang bedroht sei. Aber wir sehen, dass Vico die christliche Weisheit voraussetzt, die dem Niedergang wert. Und da stellen wir uns schon die Frage, ist diese Voraussetzung, von der Vico ausgeht, heute noch gegeben? Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt den italienischen Denker jean Battista Vico kennengelernt, der vor allem durch seine Geschichtsphilosophie berühmt geworden ist. Und er sagt, dass man sich darum bemühen muss, die Geschichte zu erklären. Er weist auf einige Philosophen hin, die versucht haben, die Geschichte als das Produkt von Zufällen hinzustellen. Und er weist auf andere Philosophen hin, die gesagt haben, die Geschichte ist das Produkt von einem unentrinnbaren Schicksal und von zwingenden Gesetzmäßigkeiten. Biko sagt, dass weder das eine noch das andere eine brauchbare Erklärung sei. Die Geschichte setzt vielmehr eine höhere Macht voraus, die die gesamte Geschichte lenkt. Aber diese göttliche Macht, diese Vorsehung muss auch die Freiheit des Menschen berücksichtigen. Auf diese Art und Weise verabschiedet sich Wiko von der aufklärerischen Vorstellung, dass Gott nur ein Schöpfergott sei. Gott ist auch Vater und Gott ist auch der Urheber der Vorsehung. Aber gleichzeitig wertet er auch die Freiheit des Menschen auf und sagt, der Mensch ist auch verantwortlich, die Geschichte zu gestalten. Er spricht dann von drei weltgeschichtlichen Zeitaltern vom göttlichen Zeitalter, vom heroischen Zeitalter und vom Zeitalter der Zivilisation. Und dann stellt er auch fest, dass die Geschichte nicht nur ein ständiger Fortschritt und ein ständiger Aufstieg sei, sondern dass die Geschichte Phasen des Aufstiegs und auch des Niedergangs kennt. Er sagt dann, dass es zwei wichtige Ursachen gibt für den Niedergang. Einmal das skeptizistische und pessimistische Denken der großen Mehrheit eines Volkes und auch die Bürgerkriege. Und er sagt, es gibt dann drei Möglichkeiten. Der Verfall kann entweder zu einer Diktatur führen oder dass andere Völker die Herrschaft übernehmen oder dass es in einer Gesellschaft nach einer Phase der Barbarei zum Nachdenken kommt und dass die besten Köpfe einen Umschwung herbeiführen, die die Gesellschaft wieder zurückführt zur Religion und auch zur Gerechtigkeit. Vico sagt, dass der Verfall kein zwingendes geschichtliches Gesetz ist. Es ist im Grunde genommen immer davon abhängig, wie sich der Mensch verhält. Und deswegen kommt es darauf an, dass der Mensch richtig handelt. Und er sagt, dass es in Europa aufgrund der christlichen Weisheit nicht zu einem unmittelbaren Niedergang kommen werde. Aber er stellt ganz richtig fest, es bedarf der christlichen Weisheit, um den Verfall in Europa zu verhindern. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles, alles Gute und Gottes besonderen Siegen.
0: Das war der Grundkurs Philosophie bei Radio Horeb und Radio Maria mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Von diesem seinem Vortrag gibt es CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf horeb.org, den Internetauftritt von Radio Horeb, horeb.org. Jetzt um 21.40 Uhr schalten wir nach Memmenhausen zu Pfarrer Karl Rademacher. Mit ihm beten wir das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Bleiben Sie dran und beten Sie mit uns hier in der Gebetsfamilie von Radio Maria und Radio Horeb. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor donnis